0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.
1: Desde el punto de vista del gasto, don Elian, eh, llama mucho la atención dos líneas. El gasto, como decía, crece interanual 6% en comparación al crecimiento de los ingresos de 35%. Hay dos fenómenos aquí, uno positivo y otro preocupante y negativo. El positivo es que los gastos de capital que habían sido el sacrificado de la fiesta, o sea, los gastos en infraestructura, los gastos en activos fijos, los gastos en temas que afectan la productividad del país en el largo plazo, eh, crecieron casi 600 millones de dólares, 0.97% del PIB, que es la cifra más alta de los últimos 15 años, ¿verdad? Este, en cuanto a su importancia respecto al PIB. Eh, y respecto al 2020, el crecimiento es de un 26% los gastos de eh, capital. Eh, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que explica eh, ese crecimiento? Entiendo yo que la mayoría es asignación de recursos al MOB. Y como la gente está resfriada con todo el tema de la, de la cochinilla, este, que si nos puede explicar este crecimiento tan significativo de los gastos de capital?
0: Sí, en realidad el MoP probablemente y CONAVI están gastando un poco menos, de hecho se ha frenado un poquito ahí, más bien, eh, si bien sigue siendo importante, de hecho es el, el 63,5% del gasto de capital, la verdad es que eh, normalmente sería mucho más. Eh, pero ahora también tenemos gasto de capital en el Ministerio de Trabajos y, y Seguridad Social, Ministerio de Educación Pública también. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto como eh, eh, precisamente Hacienda Digital, que es gasto de capital. No estamos construyendo una carretera, pero sí estamos construyendo una infraestructura tecnológica que es un gasto de capital. Eh, COMEX en este momento tiene un gasto de capital, que es un proyecto de eh, aduanas en fronteras. Eh, luego tenemos... Eh, el mismo Ministerio de Justicia que está haciendo gastos importantes en el sistema carcelario. Entonces, eh, existen no solo proyectos en este momento, sino que también para ejecución en los próximos años, eh, para efectos del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad Pública. Recordemos que acabamos de aprobar hace eh, dos tres semanas un presupuesto de unos empréstitos por más de 100 millones de dólares para infraestructura. Eh, entonces, eh, esos recursos existen, esos recursos ya hoy están eh, aprobados por la Asamblea Legislativa y son proyectos que ya están caminando. Entonces, más bien, lo que yo le diría es que probablemente en el 22, desde fuera del MOB, se va a estar realizando mucho gasto de capital y en el MOB esperaríamos que también. Eh, lo único es que hay que ver eh, qué podemos hacer con una moción que... Eh, ayer aprobaron el presupuesto que le saca prácticamente 30 mil millones eh, de, de una partida básica para Conavi y para el MOP, eh, sin la cual pues, muchísimos proyectos se van a quedar sin contenido presupuestario.
1: Y la mala noticia, yo diría pésima noticia, es que el componente de intereses sigue creciendo. Uh -huh. eh, este componente incluso alcanza la cifra monstruosa de 2.5 billones de dólares 2.500 millones de dólares eh, en nueve meses eso es casi el 4.2% del PIB o sea yo estoy seguro que si uno anualiza eso nos vamos a encontrar que hoy el pago de intereses ya es equivalente al tamaño del déficit total que tenía el país en el 2016-2017 y esta cifra, ustedes mismos dicen, es la más alta de los últimos eh, 15 años. Eh, también publican el saldo de la deuda. Eh, nos dicen que la deuda a septiembre alcanzó ya casi 44 mil millones de dólares. Eso es el 71.3% del PIB. Y que de eso el 76% es deuda interna y el 24% es deuda externa. Eh, y de nuevo, yo he insistido mucho con este tema, que la mayoría de esa deuda interna, más de un 70%, está en manos de entidades ligadas con el sector eh, público. Entonces aquí, don Elian, eh, varias preguntas. Esa cifra de intereses, ustedes mismos lo dicen, es de tal magnitud que supera en más de tres veces... El esfuerzo que hace el país de recursos para el Fondo de Educación Superior. O sea, imagínense si nosotros no, no tuviésemos eh, deuda o pudiésemos bajar es, ese componente de intereses a la mitad. ¿Cuánto se podría dedicar a temas de destino social a propósito de los grandes problemas de desigualdad en la distribución eh, del ingreso? Eh, hay recientemente un proyecto de la Contraloría en cuanto a los manejos de la liquidez eh, del sector público y es lo que uno no logra entender. Si la deuda interna está en manos de los mismos hijos del gobierno central, eh, y perdón que lo diga así, ¿cómo no ha sido posible que los dueños de la bola, sea el presidente de la República o don Elian, llamen a los presidentes de los bancos estatales, al presidente del INS, al presidente de la Caja, eh, al presidente del ICE eh, y que les diga, miren, eh, están venciendo por año 4 mil millones de dólares, de lo cual la gran mayoría, si no total, es deuda interna y de eso un altísimo porcentaje de ustedes. Eh, yo sé que no necesitan el 100% de esos vencimientos en sus flujos de caja. Háganme el cálculo. Y yo estoy en la mejor disposición de pagarles esa necesidad de fondos inmediata porque no se puede parar la operación de esas entidades. Pero la diferencia, ¿verdad? Voluntariamente, porque esto no puede ser un default selectivo, voluntariamente emitamos un nuevo bono, eh, pero a siete años, ocho años plazo. Y sí, seamos conscientes con una visión país este, de una tasa de interés más competitiva. O... Al contrario, seguir el proyecto de ley de manejo de liquidez y decir, olvídese, los excedentes que quedan en esas entidades descentralizadas vienen a caja única y no me estén cobrando intereses que comparativamente con el sector externo eh, están asegurando de la familia, por decirlo en términos muy crudos. Entonces, ¿por qué esa, porque esa reingeniería financiera de la deuda interna en manos del sector público no se ha podido hacer con esa digamos profundidad Sí primero eh, hay que ver
0: algunos aspectos digamos eh, cuando nosotros hablamos de la caja costarricense del seguro social en su mayoría estamos hablando de eh, tema de pensiones entonces eh, si nosotros empezamos a trasladar lo que es propiamente la liquidez o más que la liquidez, el ahorro que tiene eh, la caja para efecto de las pensiones y nos traemos eso hacia, acá, hacia el gobierno y al final lo que hacemos es que nos pasen el monto que año a año van a requerir para el pago de pensiones, y yo lo primero que no quiero imaginarme es la complejidad de la situación social a raíz de una decisión de ese tipo. Creo que sería socialmente muy, re, muy reprochable o muy reprochado y tendríamos que afrontar consecuencias bastante delicadas en ese ámbito. En segundo lugar, eh, creo que también sería para el Ministerio de Hacienda asumir una responsabilidad que, eh, muy compleja, porque el Ministerio de Hacienda entonces va a estar administrando un flujo de caja porque lo que van a hacer desde la caja costarricense sería decirle cuánto tiene que poner año a año para esas pensiones. Pero quienes van a definir los montos de pensiones y todo eh, lo que está eh, alrededor de situaciones tan complejas como esas, al final va a ser la junta directiva de la caja. Entonces, eh, pues ellos estarían en el mejor de los mundos porque toman una definición donde lo que hacen es trasladarle la responsabilidad al Ministerio de Hacienda para que sea el Ministerio de Hacienda el que pague. Eh, entonces, yo esa parte ahí no la veo posible. Luego, si nos vamos a los bancos, eh, de concretamente el Banco Nacional, ¿para qué vamos a ir tan lejos? El Banco Nacional, por ejemplo, nos hizo la guerra por un proyecto como lo es el proyecto de, de dividendos, donde lo que buscábamos era algo tan simple como que durante cuatro años se pudiera eh, pagar un, una parte del dividendo eh, directamente desde eh, estas instituciones hasta el Ministerio de Hacienda precisamente para no tener que subir impuestos a los socios de esas empresas públicas. Eh, entonces, eh, no veo yo que sea como una opción dada la autonomía de la que gozan estas entidades. Eh, además, desde el punto de vista del riesgo fiscal, creo que el riesgo que nos haría incurrir es mucho mayor que eh, lo que es propiamente el beneficio que obtendríamos con la parte de intereses. Eh, e igualmente metería a Hacienda a jugar en temas muy complejos de la parte financiera. Entonces, eh, no, no, sinceramente yo no, yo no veo esto como una opción ni en el caso Banco Nacional, ni en el caso Banco de Costa Rica, ni en el caso del INSS. Creo que ese es un proyecto... Eh, pues que hay que trabajarlo, que hay que revisarlo, porque puede tener eh, algunas, algunos temas de gran complejidad. Eh, nosotros sí hemos estado trabajando y hemos estado haciendo un esfuerzo para que algunas entidades vengan a caja única directamente, eh, pero eh, creo que, que el proyecto todavía tiene algunos aspectos que, que merecen una amplia revisión y discusión antes de, de ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
1: Y don Elian, este, para ir terminando, eh, le entiendo muy bien eh, el tema este del de, posible conflicto que pueda haber con la Junta de la Caja, aunque yo soy un fiel creyente, eh, cosa que la misma Sala Constitucional ya ha reiterado varias veces eh, del artículo 176 del equilibrio presupuestario financiero eh, en el sentido eh, que la autonomía de estas entidades descentralizadas, universidades, municipalidades, eh, la Caja, no debe interpretarse como una soberanía. O sea, tienen autonomía en cuanto a eh, poder ejercer su gestión. Ahí son independientes, educativa, de salud, pero al final son parte del mismo Estado. Y si el, si el Estado tiene problemas financieros, pues obviamente todo el mundo tiene que socarse la faja. Entonces, la opción está nada más para entender de que sean ellos los que hagan sus números y que digan mira, sí, en mi flujo de caja, siendo yo la caja, siendo yo el ins, siendo los bancos, sí tengo necesidades para el próximo año qué sé yo, de un 20% de esos vencimientos de 4 mil millones de dólares pero el, país, el 80% restante sí, este, emitamos un nuevo bono, ¿verdad? Y ahí con solo eso, de punto de vista de amortización, que decíamos que era un gran componente de las necesidades financieras, mi cálculo es que eh, el resto del tiempo de Elian o del nuevo ministro de Hacienda que venga, le va a quitar una presión de por lo menos 3, 4 puntos del PIB de necesidades financieras. La parte de intereses, sí la entiendo, es más complicada este, de ahí negociar tasas de interés hacia abajo, a nadie le gusta, eh, pero por lo menos en lo que es eh, un nuevo bono para aplanar esas torres de vencimientos de la deuda interna en manos de las mismas entidades del sector público, me parece que es una idea que hay que retomar.
0: Sí. Tal, tal vez ahí na, nada más, don Gerardo, hay que, hay que tener eh, cuidado con eh, el tema de la unidad del Estado, es decir, eh, no somos tan, tan, tan juntitos, no, no estamos tan uniditos eh, y nada más eh, lo invito a que lea hoy La Nación. La primera página de La Nación, lo que hoy nos dice es eh, un tema a la caja MEP, donde en el centro de la noticia nos meten a nosotros también. Eh, y entonces, eh, los maestros en mora, eh, y usted me dirá, ¿y ¿por qué los maestros en mora? ¿Ustedes no pagan la caja? Puntualmente, cada mes se paga la caja. Además, el tema que se está discutiendo ahí del IDS se paga desde el 2017 lo que hay es un reclamo por eh, un pago atrasado que eh, ya se hizo un convenio y hay una serie de cosas ahí más o menos complejas, pero sobre las cuales se está trabajando. Pero entonces, eh, de pronto eh, se da cualquier situación y aparece en mora. Y entonces, imagínense usted lo que es tener en mora eh, a todos los maestros y profesores del país. Es decir, eh, es una situación muy complicada, social y políticamente muy compleja y entonces resulta que hay eh, instrumentos que se pueden utilizar eh, para eh, mover una discusión hacia un lado o hacia otro, eh, y entonces cuando estamos en esa situación, pues no todos somos tan iguales. Eh, normalmente eh, hay algunos ministerios y algunas entidades que tienen eh, pues algunas situaciones que les favorecen más de lo que nos pueden favorecer a otros. Pero en ese tema de, de, de reestructuración de la deuda, don Gerardo, yo creo que es importante tal vez no terminar sin, sin antes hacer un repaso. Con el tema de las curvas soberanas, de qué es lo que ha pasado con las curvas. Nosotros tenemos, por ejemplo, eh, de diciembre del 2018, o, o de, de, de lo que era diciembre del 2018 a, a la situación que estamos ahora, eh, hay plazos como por ejemplo en dólares, el plazo a 10 años, donde nosotros le hemos recortado eh, 460 puntos bases a la curva. Es decir, se ha disminuido un 4,6% eh, la tasa de interés a pagar en un título a 10 años. Eh, o en el mismo plazo a 10 años, pero en Colones, entre el 18 y ahora. Eh, recortamos 650 puntos base, un 6,5%, es decir, se estuvo pagando en aquel momento un 12,7% a 10 años, ahora estábamos pagando un 6,2%, incluso en este momento creo que estamos un poco por debajo de eso. Entonces, esa reestructuración de la deuda ya se ha venido haciendo, pero se ha venido haciendo desde el mercado, se ha venido haciendo por vía de la tasa de interés, por control de la tasa de interés. ¿Cuándo se va a reflejar? Bueno, hay que seguir manteniendo esa presión sobre la tasa para que se tenga bajo y eso se va a ir reflejando poco a poco. ¿Por qué? Porque tenemos un stock de deuda que hay que ir cambiando. Entonces, precisamente en este año nosotros hemos logrado una rebaja importantísima que se va a ir viendo reflejada en los próximos años. Si se continúa por esa senda y no cedemos a las presiones, porque... Eh, eh, aquí es muy importante que el mercado primario, que es el que maneja el Ministerio de Hacienda, sea el que transmita la información y no el que absorba la información. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿qué ocupa usted? Usted ocupa tener el flujo de caja asegurado. Por eso, precisamente, es que hemos trabajado muy seriamente en ese tema y que eh, hemos hecho el esfuerzo para contar con un flujo de caja mucho más amplio del que se contaba normalmente. ¿Por qué? Porque entonces en la subasta nos podemos dar el lujo de decir no voy a tomar o eh, voy a tomar muy poco porque en realidad eh, la tasa de interés que me están ofreciendo no es la que más me conviene. Así es que gran parte de ese esfuerzo ya se ha hecho, se ha hecho por el mercado, se ha hecho sin necesidad de arriesgar temas como el default selectivo, sin necesidad de arriesgar a las instituciones públicas. ¿Qué hay lo que hay que hacer? Seguir construyendo sobre esa vía porque eh, de momento creo que es algo que nos está funcionando pues, bastante bien, ¿no, Gerardo.
1: No, a mí me parece excelente y lo reconozco. Lo que, lo que usted nos está diciendo en dos platos es que si ya el tema de los intereses respecto al PIB es preocupante, ¿verdad? Lo más alto de los últimos 15 años, llevándose casi 5 puntos del PIB. Si no hubiese sido por esa mejora de las curvas, la situación sería. Aún más crítica. Eso se lo compro absolutamente y hay que destacar ese esfuerzo que han hecho. Yo nada más este, sigo insistiendo de que desde el punto de vista ya no de intereses, sino que la torre de vencimientos que se viene en el 22, 23, 24 es una mala estructuración de casi 4 mil millones de dólares y que hay que pensar a ver de qué manera se puede aplanar este, esa, esas curvas.
0: Economía hoy